0: Orbe, reflexiones de nuestro entorno Un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: les va? Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Orbe, reflexiones sobre nuestro entorno. Eh, en varias ocasiones hemos hablado en este programa sobre pues, la, el reto tan grande que tenemos en el estado de Chihuahua por ser un estado que tiene una vocación eh, pues, industrial, agropecuaria muy importante. Eh, somos unos de, uno de los estados que más contribuye dentro de la producción nacional y, desde luego, uno de los factores que nos limita nuestro crecimiento pues es la disponibilidad de agua. Tenemos eh, varios centros poblacionales ya importantes dentro del estado, todos ellos eh, demandando pues un servicio de calidad. Y hay que decirlo, la verdad es que en eh, nuestro estado, la mayor parte de, de las eh, personas que vivimos en la ciudad, pues tenemos un servicio muy, muy bueno en, en, en comparación con lo que se tiene en otras ciudades del país. Pero esto no ha sido un, pues digamos, algo que se ha dado de manera fácil y natural. Ha, se ha tenido que invertir un esfuerzo muy grande. Es por eso que hoy tengo el gusto de eh, participar en esta charla con una persona que tiene una experiencia muy amplia en el tema pues en el tema este de, de resolver los problemas de distribución de agua en las ciudades. Está conmigo la ingeniera Carmen Julia Navarro Gómez. Y ella ella es la jefa del sector de sectorización hidráulica de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de la Ciudad de Chihuahua. Eh, y pues eh, Carmen, qué gusto tenerte en el programa. Muchas gracias por haber aceptado.
2: Gracias por la invitación. Eh, buenos días a todos.
1: Hola, ¿qué tal? Y también nos acompaña el licenciado Luis Garzón, eh, también de la Junta Central de Agua y Saneamiento. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Gracias Adrián, gracias Carmen y Julia,
3: también gracias y saludos a todos.
1: Muchas gracias a ambos por participar. Eh, eh, estamos eh, platicando con nuestro auditorio sobre, sobre este gran reto que tienen nuestras ciudades, nuestras grandes ciudades del estado de Chihuahua para abastecernos de este líquido vital y que al mismo tiempo permita el desarrollo económico. Es decir, que podamos eh, abastecer a las industrias, que podamos abastecer a los comercios, obviamente a las casas habitacionales, pero eh, muy importante, agua de calidad para los ciudadanos. En, en, en el caso de Ciudad Juárez, por ejemplo, cada seis años pues, nos, nos, nos leen el apocalipsis, ¿verdad? nos dicen que ya se va a acabar el agua. Eh, en Chihuahua han tenido ustedes el reto de tener que eh, generar así como eh, programas pues para abastecimiento eh, en tandas, ¿verdad? De, de, de la ciudad y es algo que han estado trabajando y, y para ello quisiera que platicáramos un poquito de que, qué es este evento de Smart Water, o sea, en el contexto de lo que estamos hablando, ¿por qué? Eh, ¿qué, ¿Qué es esto de Smart Water?
3: ¿Quién me llama, Julián?
0: Primero,
3: les, les, no, gracias, gracias. Gracias, Adrián. Mira, pues, este, contentos de compartirles que la Junta Central en un consorcio, junto con ustedes, UACJ, junto con este, la UACH y junto con UTEP, este, y en este caso, pues, nuestros brazos ¿verdad? operativos, eh, Jamás Juárez, Jamás Chihuahua, eh, hemos impulsado en este consorcio lo que es el Smart Water. Es un espacio en donde ahora eh, pues platicaremos acerca de lo que se está haciendo en la academia, pero también de lo que se está haciendo por parte de los organismos operadores. Aquí es una situación que, que yo le digo que uh, se, se junta el hambre y la necesidad, ¿no? De, de una parte, eh, la, eh, los investigadores, la parte académica. Este, pues por dónde un norte, de dónde desarrollar proyectos, investigación, estrategias, pero también, por otro lado, los organismos operadores de agua que tienen las grandes necesidades de este apoyo y soporte en donde eh, las universidades, los maestros, estudiantes también, pues tienen la gran oportunidad de desarrollar proyectos que están acentuados en un entorno real e inmediato del de agua. Eh, es por eso que hemos venido trabajando desde hace ya varios años en este consorcio que estamos en las universidades, eh, eh, referí las instituciones y buscamos platicar en un solo momento pues acerca del agua. En esta ocasión eh, estaremos platicando eh, en el Smart Water, el cuarto Smart Water, el día 2 y 3 de diciembre. Aquí en Chihuahua será la sede este y pues también tendremos la parte virtual. Dejo la parte de objetivos y demás de otras cosas, particularidades para que la comente Carmen julián y, y también compartir micrófono.
1: Sí, no, claro. Eh, de, de hecho, estamos ahorita eh, platicando un poquito más del contexto y yo creo que en la, en, en la segunda parte del programa podríamos hablar ya más de la agenda particular de, de, todo, el, de todo el programa porque está muy interesante, la verdad, eh, platicábamos eh, Carmen Carmen y yo al, a, antes de entrar al programa sobre la, la relevancia que tiene esta conexión de los, vamos a decir, de, de los académicos, de los técnicos con eh, la solución de problemas. Y eh, Carmen, tú, tú has visto mucho de esta, de este reto que significa el llevar agua a todo mundo, ¿verdad? Este, ¿cómo, ¿Cómo has visto o, o, o cómo has, de alguna manera, eh, eh, pues no, no yo, yo sé que estos son proyectos que de, de muy largo plazo, o sea, no, no son cosas que, que a lo mejor la gente quiere verlos en, en un mes, en una semana o algo así, pero, pero en realidad se lleva mucho tiempo. Platícanos un poquito cómo ves tú el, el, el tema de los retos de abastecimiento de agua en nuestro estado.
2: Bueno, qué bueno que, que lo comentas, Adrián. Así como, como dice Luis, eh, este evento tiene alguna particularidad muy importante eh, está en dos bloques, ¿no? Que es el, la cuestión eh, básicamente de la fase atmosférica del ciclo del agua y la fase subterránea del ciclo del agua. ¿Por qué escogimos estos dos? Bueno, porque como bien dices, los retos que tiene el estado de Chihuahua, las ciudades donde están emplazadas las poblaciones más importantes del estado, tienen estas dos vertientes donde son impactados duramente en varias eh, actividades socioeconómicas por la cuestión meteorológica, las, las cíclicas sequías que se van dando y a la vez tienen la fortaleza, pero también la debilidad de que todo su sustento, o el 98% del sustento de estas actividades es el agua subterránea. Entonces, ambos, am, ambos mm, partes del ciclo del agua se habla mucho y desde la primaria nos los enseñan, ¿no? Pero nos enseñan de forma conceptual y, y lo vemos a veces en los estudios que es como un relleno, nada más se, se reedita. Sin embargo, la ventaja que ahora queremos hacer es, ahora que estamos emigrando, esta es una, una forma de decirlo, a la era digital. De hecho, esta entrevista es, es, es emigrar a la, a la era digital, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo hacer que esas fortalezas se están dando en la actualidad, sean realmente para la solución de problemas reales. Entonces, partimos de, del conocimiento de, estas, de, de estos dos grandes polos, que es el área atmosférica y el, el área de agua subterránea. Y cómo conocerlo, pues indica el, la instrumentación, la tecnología, las técnicas de, de evaluación. Todo esto que al final del día, como dices tú, no son, no son de cosas de un día para otro, son cosas que hay que evidenciar con una serie de tiempo, con cuestiones estadísticas para realmente tener una conceptualización adecuada que te llegue a dar una solución asertiva, ¿no? Entonces, básicamente, este es lo que queremos hacer y es lo que hemos estado implementando en el gobierno del estado de Chihuahua en las cuestiones de abastecimiento y distribución del agua, sobre todo a la cuestión público urbano, que esto permea también a todos los demás usuarios del agua que compartimos las, las cuencas y los, y los acuíferos.
1: Claro. Y quiero mencionar algo importante a nuestro auditorio y que creo que hay que tener muy presente. Uno de los grandes esfuerzos que se han hecho desde la Junta Central es crear este o impulsar este programa, eh, el programa hídrico, de, ¿cómo se dice? El programa hídrico 2040, ¿no? Este, el plan eh, estatal y, hídrico. El plan estatal hídrico 2040, gracias. Y, y que este, digamos que este, este evento de Smart SmartWare es de alguna forma un, un pequeño componente que viene a atender una problemática que está visualizada así en forma pues, ¿cómo iríamos? Eh, de, ahora sí, visto en lo macro, ¿no? O sea, vamos de, de ver la problemática del Estado a reducirlo a, a diferentes acciones y tareas que nos ayuden a salir adelante con este reto que mencionábamos al principio del agua. Y, y hoy por hoy creo que el tener un plan que nos esté de alguna forma guiando, pues, nos permite... Nos permite pues eh, tomar acciones más, como bien dices, eh, Carmen, eh, mu mucho más asertivas, mucho más correctas, ir al, al grano del problema. Y para hablar de esto, eh, yo quisiera pedirles que nos aguanten una pequeña pausa que vamos a hacer en este momento, eh, volviendo, platicamos más de lleno sobre lo que es el, el evento del Smart Water, cómo se inscribe en, esta, en este reto y en esta planeación estratégica que se tiene verdad, para administrar los recursos hídricos de nuestro estado. Ma amigos, vamos a una pequeña pausa. No se vayan. Volvemos. Estamos en Orbe hablando sobre el tema de Smart Water como una solución tecnológica a los retos de la, de la distribución del agua en el Estado.
0: Después de la pausa, regresamos a Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Continuamos.
1: Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en Orbe. Reflexiones sobre nuestro entorno. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes y nos Vamos encontramos charlando esta mañana con Carmen Julia eh, Navarro de la Junta Municipal de Aguas de Chihuahua y con el maestro Luis Garzón que trabaja en la Junta Central y que está pues básicamente ahora sí como el gurú del evento, el, el, no, ha hecho un estupendo trabajo eh, llevando pues de la mano este proceso tan complicado que sobre todo ahorita en tiempos de pandemia de organizar un evento, pues ahora sí eh, prácticamente de vía remota. El, el tercer evento de Smart fue 100%, 100 vía remota, este año estamos eh, se está contemplando el, el que sea mixto. Eh, Platícanos Luis ¿cómo, cómo está la agenda, cómo qué vamos a ver en este nuevo en esta nueva edición de Smart Water.
3: Gracias. Mira, este, pues les platico Adrián y al auditorio que en esta versión la verdad que eh, pues ha sido interesante el, el volver a, a una parte presencial y ha sido muy acogido. ¿eh? Y también quiero reconocer y, y dar mérito. Eh, el licenciado Roberto Lara ha impulsado eh, el que se dé en, en esta manera. Honestamente, si la cabeza, lo sabemos, de una institución, no tienen esta misma misión, no lo captan de la misma manera, este, pues no puedes lograr el, el crecer este, o desarrollar los proyectos a tan grandes magnitudes. Entonces, ahora la Junta Central pues nos da el apoyo a un servidor y al equipo en donde estamos. Y bueno, tú también estás en este equipo, Adrián, y Carmen Julia, eh, Carlos Mariano, etc. La verdad es un equipo interdisciplinario que abrimos. Esto fue algo novedoso también, diferente, de los smartware Abrimos este equipo organizador y está también el Consejo Estatal Agropecuario, la Unión Ganadera, este Coder, Codech, que es la parte empresarial. Este, y, y se han sumado padrísimo, este aparte bueno pues de la UACH, eh, UTEP, que también están en este consorcio, pues eh, estos nuevos integrantes le han dado un matiz y una dinámica súper padre. Eh, también eh, Conagua, también lo incluimos de una manera muy activa, la dirección local de Conagua también está participando, la Secretaría de Desarrollo Rural también del Estado, CIMAF, este, y, y bueno, cada uno le imprime con su visión un efecto súper eh, fuerte eh, y que nos ayuda a que este Small world se dé en consecuencia totalmente diferente. Como dice, o decía Einstein, si quieres hacer las cosas diferentes, haz cosas diferentes, ¿no? Entonces, por eso es que estamos disfrutando y, y estamos desde ahorita el preludio, se siente una efervescencia, muy diferente porque este, pues tendremos la parte presencial, que será en el centro de convenciones, la parte virtual, que por aquí ahorita les voy a, a compartir los accesos y, y los estudiantes podrán, ah, gracias, este, podrán disfrutarlo. Eh, podrán De una manera sencilla, entren a la página de la Junta Central y el primer pop que abras enfrente, le das clic, es Madwater... Y te lleva directo a la liga de registro. ¿Okay? Así de súper fácil. O sea, nada de que al tercer clic, no. O sea, es el primer clic, le das página de la Junta Central, .go mx y entras directo al foro. Ok. Este, ¿Qué es lo que tenemos? Pues, la verdad, el reto y eh, el tema de la virtualidad. Tenemos algunos eh, expositores, eh, igual que nos van a dar sus ponencias de manera virtual y que, este, pues bueno, podremos disfrutar de estas charlas, de, de estos temas. Y me voy a ir al primer tema, al doctor Diego Berger de Mecorot, este del Organismo Nacional del Agua de Israel. Él va a ser nuestra primera ponencia magistral. De hecho, estamos haciendo la gestión y solicitud a la gobernadora que después del acto inaugural, de manera inmediata, nos acompañe, se siente y disfrute de esta ponencia este, que, que va a ser en lo virtual ¿verdad? tendremos así algunas otras ponencias este, virtuales pero quiero yo decir que en la gran mayoría algunos de nuestros invitados expositores van a venir a Chihuahua con el deseo de compartir y de estar en este núcleo este, de, de, de pensamiento de desarrollo, de plática de nivel de expositores han tomado la decisión de propio de venir y compartirnos su tema. Entonces, la verdad que esto es sorprendente de agradecer porque el Smart Water pues, se elabora entre todos estos organizadores, como ya lo compartí, pero pues, no tenemos presupuesto como para traer o pagar expositores. A todos ellos es este, de una manera agradecida por el, el tiempo y el tema que nos dan. Y este, pues yo diría el siguiente reto en las circunstancias que estamos, nuestro estado eh, en el tema de salud, este, pues tenemos que seguir eh, cuidándonos, no bajar la guardia, este, para que pues, este evento lo podamos seguir manteniendo de manera presencial y virtual.
1: Pues eh, es creo, un reto importante. Yo creo que esto que nos ha pasado con el COVID de tener que pues eh, meternos de lleno a estas tecnologías remotas pues tiene una tiene una gran ventaja verdad hoy podemos tener eh, pues a lo mejor conferencistas que de otra manera presupuestalmente hubiera sido un impedimento no porque pues pagar un boleto ida y vuelta más estancia desde Israel pues no es cosa menor y desde luego que también nos permite como bien dices diversificar o sea, desde luego la el tema de que hoy ya eh, este, este evento ha crecido al punto donde es el interés de, de varias pues de varias instituciones verdad y este y, y desde luego ¿cómo, cómo, cómo crees tú Carmen julia que podemos aterrizar a algunos de estas eh, pues digamos discusiones que se van dando dentro del marco del evento a, a la operación del agua de, vamos a ver, ahora sí lo que te toca a ti hacer día con día verdad
2: sí fíjate que, que algo que, que, que tiene este smart Water es que los invitados internacionales, como bien dice Israel, eh, Perú, España, han ya implementado acciones que nos vienen a platicar esas experiencias. Otros usuarios, por ejemplo, de Querétaro, que vienen, en, que vienen a platicarnos cómo ellos empezaron a evaluar eh, sus eh, fuentes de agua subterránea, en el caso de, 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 de agua subterránea, y cómo estuvieron generando información para evaluar y hacer toma de decisiones en, en, en el manejo de sus acuíferos que tienen ya algunos años eh, en, es, en este algor ¿no? de, de, de interacción entonces también vienen eh, gente que nos va a enseñar cuáles son las metodologías, las innovaciones tecnológicas, cómo las podemos hacer en la técnica aquí para poder hacer la, una forma de operación sistemática y que nos genere conocimiento para la evaluación de, 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 este, de, de este recurso hídrico tan importante que tenemos y que debemos de cuidar y que debemos visibilizar y hacer conscientes a toda la, la, la sociedad de que el agua subterránea siempre está ahí, pero, como bien decías tú al principio, siempre dicen, ¿cuánto, ¿para cuánto nos dura? ¿Cuánto, ten, ¿Cuánto tiempo tenemos para que se nos acabe el acuífero? O sea, realmente, esas incógnitas que están presentes en el día a día y que no sabemos contestar de forma asertiva porque no tenemos la generación de datos. Bueno, ahora... Se trata de, de, de ir teniendo y construyendo esa generación de conocimiento empatado y, y acompañado de los investigadores, de los estudiantes, de la sociedad en general, para que sea un conocimiento, sí, disperso, para que se permea toda la sociedad, pero que no esté fragmentado la acción para que pueda dar un resultado asertivo y que sea visible y tangible en el corto plazo. No queremos tardarnos 20 años más, sino... Hacerlo sí, desde, de
1: desde luego estos son de ese tipo de problemas que cuando ya lo tengamos enfrente ya es muy tarde ¿verdad? O sea, ya, 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 ya estamos, ya estamos en, el lado, en el lado que no queremos estar y, y desde luego a mí me llama mucho la atención eh, una, un análisis que se presenta en el, en el plan estatal hídrico eh, en el cual se, se, se observa o más bien se, se menciona la importancia que tiene la economía o la eficiencia en la distribución como una medida de extender este abasto, ¿verdad? O sea, es decir, que sin tener que hacer más pozos podamos eh, hacer un uso mejor del agua que ya tenemos, que ya se nos está vertiendo eh, a través de las fugas, perdón, eliminando las fugas, o haciendo un buen manejo de presiones y de, y de eso creo que lo vimos en el Smart Water pasado, ¿verdad? Este sí. El manejo de, de las presiones. Esto, desde luego, eh, nos lleva a un tema que creo que, que, que Luis mencionó anteriormente, ¿no? El Internet de las Cosas. ¿Chihuahua ya está listo, ya tiene capacidades para implementar estas tecnologías que probablemente han sido muy exitosas en otros lados?
2: Sí, yo creo, bueno, nos, te quiero comentar que eso que dices tú es sumamente importante. Al principio decíamos, estos dos, dos, dos polos en el ciclo del agua, ¿no? Pero en medio está todo este abastecimiento y distribución del agua donde se pierde una gran cantidad de agua por, por fugas. Bueno, ¿cómo estamos ayudando a sostener nuestra agua subterránea? Pues no perdiendo esa agua. O sea, el agua que perdamos ahorita no la vamos a poder recuperar eh, en n tiempos, a lo mejor siglos. Entonces, la mejor forma de, de sostener el agua o la fuente de abastecimiento es no perder el agua. Y una de las tecnologías e innovaciones es la gestión de presiones que ahorita en Chihuahua ya lo estamos aplicando con, con éxito. De hecho, esto nos ayuda a revertir el horario de, de suministro que se da a sectores o el tandeo que se conoce en la ciudad de Chihuahua. También homologa eh, la forma en que suministramos el agua a los ciudadanos. Es decir, todos van a tener el mismo periodo de tiempo en el sector de, de agua. La única diferencia va a ser... Pues, obviamente, las condiciones topológicas o topográficas del sector, pero estamos haciendo equitativo esta distribución y lo más importante, estamos actualizando toda esta información que realmente tenemos y que a veces es tan dispersa y hacemos supuesto y estimamos para tomar las decisiones de qué hacer y dónde hacer para poder recuperar ese, ese caudal y podérselo. Eh, dar disponible a otro sector de la ciudad que está carente de él, entonces esto ya se está aplicando con buenos resultados tenemos desde el 2018 aplicándolo aquí en la ciudad de Chihuahua con excelentes resultados, eh, nosotros empezamos con este proyecto en el 2018 había en la ciudad de Chihuahua el 12% de, de suministro continuo, ahorita ya andamos en 34, entonces creo que ¿Y cuánto ha representado no perder el agua? Bueno, ese 34% no es nada más importante en los sectores donde se ha implementado esta gestión, sino que realmente aplica a haber disponible esa agua que ya no perdemos ahí en sectores donde no tenía ese servicio. Entonces, ese es un efecto dominó, ¿no?
1: Es contraintuitivo, ¿no? Porque diríamos que en el tiempo esperaríamos que la cobertura fuera bajando y no, aquí va subiendo. Gracias a estas medidas. Luis, eh, eh, platícanos así muy brevemente para antes de despedir nuestro programa, eh, ¿cómo le puede hacer eh, nuestro auditorio si se interesa en escuchar algunas de estas pláticas o inclusive participar dentro de las mesas de discusión? Mira,
3: el, el método más sencillo ahorita, como le decía, es que entren a la página web de la Junta Central, que es www.jc asjacas.go.mx. lo voy a repetir es www .go .mx. ahí van a ver el primer pop la imagen, el smart water, les va a aparecer que le hagan clic ¿sí? y te va a llevar al formulario de registro entonces contestas todo el, el formulario y le das a enviar vas a recibir en eh, contestación tu email donde te dicen estás efectivamente registrado y vas a recibir dentro de ese correo el programa actualizado y vas a recibir la liga de Zoom, el acceso y el código. Es necesario, si quieres participar, que te registres y te va a, a, a llegar este correo electrónico con tu confirmación y el código.
1: Pues agradecerles, Carmen, Julia, Luis, el que hayan podido acompañarnos esta mañana aquí en Orbe, eh, yo les eh, agradezco muchísimo, estoy seguro que lo que hemos platicado va a ser de mucho interés para nuestro auditorio, y amigos, nuevamente agradecerles el que nos hayan acompañado en una edición más de Orbe, reflexiones sobre nuestro entorno, agradecer mucho al equipo de eh, UACJ Radio, y desde luego esperarlos en la próxima edición de nuestro programa Orbe Reflexiones sobre nuestro entorno. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Nos esperamos y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós.
2: Muchas gracias. Buen día.
0: Orbe Reflexiones de nuestro entorno Esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.